0: Nada, Acabo de regresar de casa de Elizabeth, mi pariente, bueno, mi prima, que acaba de tener un hermoso bebé llamado Juan. Y yo, bueno, yo también estoy embarazada. Han sido unos meses muy extraños y ni siquiera sé por dónde comenzar. Pero hace nueve meses comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de mi familia. A Zacarías, el esposo de Elizabeth, se le apareció un ángel. Un ángel que le dijo que, que iba a tener un hijo. Lo cual es muy loco, porque Elizabeth hace mucho tiempo que pasó su tiempo para tener hijos, porque ya es muy grande. Sin embargo, lo, lo imposible sucedió. Esa podría haber sido la noticia del año, de no ser porque seis meses después de eso, un ángel, un ángel, el mismo ángel, se me pareció a mí a decirme que, que yo también quedaría embarazada. Aún recuerdo muy bien sus palabras. Me dijo, quedarás en cinta y darás a luz a un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Será un gran nombre y le dirán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, lo pondrá sobre la casa de Jacob y le dará el, el trono de David me quedé paralizada, yo embarazada, si sí, sí, nunca he estado con ningún hombre, es decir estaba comprometida con José para casarnos pero nada más, mi tiempo, mi tiempo aún no había llegado, sin embargo el ángel de Dios me vio y me dijo para Dios no hay nada imposible te voy a ser muy honesta, me costó mucho trabajo creerlo, procesarlo. Muchas dudas y temores empezaron a entrar en mi corazón y en mi mente y preguntas como, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir José? ¿Qué hombre en su sano juicio se quedaría conmigo ante semejante suceso? Pero conforme pasaban los meses y veía cómo crecía el bebé, dije, es cierto, estoy embarazada. Es el Mesías. ¿el Salvador tan esperado y prometido el que está creciendo en mi vientre? No podía con la noticia y, y tuve que ir con Elizabeth a, a contarle. En el proceso, el Señor puso en mi corazón una canción. Que mi alma se regocije en el Señor y mi espíritu se goce en Dios, mi Salvador. Y sí, yo necesito salvación y creo que Dios puede traer salvación a través de este bebé para mi pueblo, para el mundo y para todo aquel que la necesite. Estoy muy expectante de todo lo que Dios tiene que hacer a través de él. Y sin embargo me tengo que ir. José y yo vamos al sur, a Belén, porque los romanos quieren hacer una clase de censo para asegurarse de que todos hemos estado pagando nuestros impuestos. Creo que será un viaje largo.
1: vez que nos vimos, yo tenía muchas expectativas, pero ahora no sé qué pasa con Jesús lo van a matar anda dando vuelta por Judea haciendo enojar a los escribas con esa forma tan particular que tiene de enseñar, la verdad hasta sus hermanos piensan que está un poco loco las multitudes lo siguen porque ven en él algo diferente Jesús les da esperanza les habla con el corazón y con autoridad, no como los escribas y los sacerdotes. Y su mirada, su mirada llega hasta el corazón, hasta los pensamientos e intenciones más profundas. Jesús dice lo que tienes que escuchar, no lo que quieres escuchar. Y aunque para muchos eso es un gran alivio, para otros es una amenaza. Amo a mi hijo y no me olvido lo que vi, lo que viví, pero no se supone que el ángel me habló de un rey, un mesías y yo veo a mi hijo juntándose con pescadores y recaudadores de impuestos, no con personas que podrían comenzar un reinado eterno. Aún recuerdo cuando lo llevamos al templo, justo después de nacer, un profeta llamado Simeón me dijo, una espada te atravesará el alma y así me siento cada que Jesús va a Jerusalén a predicar o toma un barco con sus discípulos yo siento esa espada a veces creo que hubiera sido más feliz como mamá de un hijo normal si Jesús es el Mesías que todos esperamos tampoco está cumpliendo con las expectativas ¿Qué pasa con Jesús?
2: Ha pasado mucho tiempo desde que hablé con ustedes pero recuerdo cómo él estaba predicando y finalmente resultó ser una amenaza para las autoridades imagínense uno de sus propios discípulos lo traicionó armó todo un montaje para convencer a los romanos de que lo llevaran a una cruz y finalmente lo pusieron ahí Yo estuve ahí Yo fui una de las pocas que vio Y que escuchó sus últimas palabras diciendo Padre, en tus manos entrego mi espíritu Fue muy triste ver eso Pero lo bajamos de esa cruz Y lo pusimos en un sepulcro Honestamente pensé que no volvería a ver a mi hijo pero cuál sería mi sorpresa que tres días después lo vi, vivo, vivo, estaba resucitado, era, era Él, pero diferente Estuvo con nosotros durante un tiempo y se fue Una nube lo llevó al cielo, pero nos dio una instrucción Quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes Estábamos reunidos todos como familia, la iglesia, y en ese aposento recuerdo que escuchamos un viento fuerte Y todo, todo el lugar se llenó de ese viento y, y nos veíamos sobre nuestras cabezas unas llamas Nuestro corazón se llenó de tanto gozo que quisimos y teníamos la necesidad de salir y de contarles a todos acerca de Jesús de que Él había vivido una vida intachable. Que Él había venido para ellos, para darles salvación. Y Dios hizo algo maravilloso. Salimos, hablamos con las personas a contarles todas estas cosas en su propio idioma. Y nos entendían. Solo Dios hizo ese milagro. Pasado el tiempo, yo recordaba que Alguna vez en mi corazón dije, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y ahora estoy aquí, María, contándoles todas esas maravillas que hizo Jesús, el Salvador, mi Salvador. Y que junto con mi familia, la iglesia, queremos decirles a ustedes que debes reconocer que Él es el Salvador, él me salvó a mí y lo quiere hacer contigo también.
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Después de estos monólogos como que oramos y nos vamos, ¿no? Más clarito echarle agua. Eh, ¿Por qué hablar sobre María? Seamos honestos, es raro que en una iglesia cristiana se hable sobre María, ¿o no? No va a faltar el que diga, no, en mi iglesia siempre... Hablan". Estoy hablando de la generalidad. En época navideña solemos tener alguna serie de Navidad. Nunca hemos tenido, eh, tráele un regalo a Jesús, esa nunca va a estar. Pero hemos hablado de distintos eh, temas navideños. Y queremos conversar, hablar sobre lo que la Biblia enseña acerca de María... Porque nos conduce a un solo lugar que es Jesús. Vamos en, aún en el podcast de la iglesia vamos a hablar de estos temas, va a ser el mismo título, solamente que vamos a ir un poquito más en detalle. Pero si somos honestos, tenemos que poner por delante las cosas que están mal. Un extremo que es antibíblico, que es incorrecto, es la veneración a María. Es el culto a María, es rezar a María, es pensar que ella es la corredentora. Todo eso está mal, ¿estamos de acuerdo con eso? Mi pregunta es, ¿sabes qué dice la Biblia acerca de María? Sí, claro, era vestida de blanco y con algo celeste, ¿no? Y estaba al lado de la vaca y, y del otro lado estaba con José. ¿Sabías que ni siquiera su nombre era María? Realmente su nombre es Miriam. Se, lanit, se latinizó y por eso se traduce como María. Tampoco lo vamos a cambiar ahora y ahora tengo que oh, cambiar el nacimiento otra vez, José y Miriam. No, no, no. Pero el nombre es, es un nombre hebreo. Como la hermana de Moisés, que se llamaba Miriam, aunque se ha traducido como María. Pero muchas traducciones han hecho esa corrección. Por es interesante que la hicieron con Miriam, pero no la hicieron con María del Nuevo Testamento, porque ya es mucho cambio, ¿no? Está mal la adoración, el culto a María, pero creo que también está mal la ignorancia sobre el tema. Está mal eh, la indiferencia, el rechazo. Porque, ¿cuál es la diferencia al final? Sí, que los que están del otro lado. Eh, adoran a María y nosotros no esa es la diferencia esa no es la diferencia la diferencia es el tema que vamos a hablar hoy que es la fe esa es la gran diferencia ¿sabes? antes de, de continuar y mientras preparamos un video ahí cortito necesito que podamos entender un poco el contexto en el que suceden las cosas los relatos que hicieron recién las tres Marías ¿ok? Está basado en lo que el texto bíblico dice. Entonces, ¿Dónde aparece eso? Bueno, obviamente de forma poética, pero hay mucho que la Biblia dice acerca de las cosas que vivió María aún con sus hijos. Lo interesante es, para que puedas entender un poquito el contexto, es que a veces nosotros vemos el Antiguo Testamento como una serie de historias desconectadas Ah, sí, y tipo clase para niños, ¿no? Ah, la historia de Abraham. Y tenemos que hacer como Abraham. Eh, la historia de David, tienes que tomar piedras y tirárselas al vecino, ¿no? Esa no. Pero, eh, y vamos aprendiendo un montón de, de historias del Antiguo Testamento totalmente desconectadas. Y de repente, como por arte de magia, cambian al Nuevo Testamento y aparece Jesús en un pesebre. ¿Y, y ¿Qué pasó en el medio? Bueno, quiero que veas con atención, no para que te duermas, un video que explica el hilo y eso nos va a permitir leer el relato de Lucas capítulo 1 y saber cuál era el contexto y qué, qué pensaba María, qué, estaba, qué entendía de lo que estaba sucediendo. ¿Sale?
4: Por favor. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En ese jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser. Excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es. Parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol, no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. A Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña, pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino y leche y viñedos y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente. Ellos escogen la maldad. Ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará a la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina, y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David. Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que Él es, en realidad, el Rey Prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre, y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra.
3: Por qué quería que vieran este video. El pueblo de Israel había vuelto de Babilonia. Es lo que hemos estado estudiando, los profetas fueron y tenían toda la ilusión de que las cosas iban a ser diferentes. Dime cuántas veces tú y yo no hemos tenido la ilusión de que las cosas van a cambiar. Y no pasó nada. Vuelven de Babilonia, no vuelven todos los judíos, vuelven un grupito, llegan a tierra de Israel bajo el imperio persa y se empiezan a organizar, y de repente cae el imperio persa, sube el imperio griego y no hay reino. Y todas esas promesas de que Dios iba a hacer algo, de, desde que iba de, de Génesis capítulo 3, esa, la herida que iba a contrarrestar el mal de la serpiente, la promesa hecha a Abraham, a Judá, a David. Hubo un intento ahí en el tiempo de los macabeos, en el periodo entre los testamentos, donde se intentaron por la fuerza tomar el poder y fracasaron. ¿Cómo crees que estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús? La mayoría, ¿sabes cómo estaban? Desilusionados. La mayoría dijeron, es mentira, todas esas historias eran historias casi de fantasía. Eso no se va a cumplir. ¿Cuántos años llevamos y cuándo va a llegar este rey Mesías? ¿Sabes con qué se conformaron los judíos de aquel tiempo? Algunos se romanizaron, otros se conformaron con un rey llamado Herodes el Grande, que si no sabes, no era judío-judío, era una mezcla entre judíos y edomitas. Nadie lo respetaba. Entonces, ¿qué hizo? Agrandó el templo como para congraciarse con los judíos. y dijeron, hermano, al menos tenemos a este payaso de rey. Pero había un grupo, un grupo de personas que seguía creyendo en las promesas de Dios. Había un grupo de personas piadosas, eran los menos, que creían que Dios iba a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Resulta que seis meses antes de este relato, en Lucas capítulo 1 no por tiempo si tienes tu Biblia ábrela en Lucas capítulo 1 ahí vamos a estar hoy vamos a ver el versículo 26 en adelante pero antes se menciona lo que pasó con Zacarías y con Elizabeth y si, y si tienes tiempo esta tarde antes de ver el partido de Atlas León puedes leer eh, Lucas capítulo 1 que va a estar interesante ¿qué sucede? ¿sabes qué? una pareja de personas mayores el sumo sacerdote Va a entrar al templo. Era el día. Una vez en la vida un sacerdote entraba al templo. En el lugar santísimo le tocó por turno a Zacarías, sale y sale mudo. Y viene el milagro de que Elizabeth está embarazada. Y la promesa es que el bebé que esa mujer que no podía estar embarazada por la edad va a ser el precursor del Mesías. Ahora capta esto. Imagínate qué pasó con ese grupito de jóvenes y más grandes judíos piadosos. El reloj de Dios está, está corriendo. Elizabeth está embarazada. Hay un milagro. Esa mujer no podía estar embarazada, pero Dios está diciendo que él va a ser el precursor del Mesías. Algo va a suceder. Y llegamos a capítulo uno de Lucas. Y en ese grupito de personas piadosas estaba María. ¿Qué gracia tuvo María? ¿Y qué dice el ave María? Oh María, llena eres de qué? No fue llena de gracia porque tenía alguna virtud. Quédate con una idea esta mañana. La fe. La fe nos hace receptores de la gracia de Dios. ¿Qué virtud había en María? Ninguna. Eso de María siempre virgen, la Inmaculada Concepción, fueron inventos para sostener lo que vino después. Vamos a hablar de eso en el podcast de la iglesia y vamos a explicarlo el próximo domingo. La gran virtud o la gracia, entre comillas, de María, ¿sabes qué fue? Fue su fe. Porque la fe es la que nos hace receptores de la gracia de Dios es como que la gracia de Dios no va buscando personas perfectas va buscando personas que crean en Él la gracia de María, entre comillas, no fue que, que se mantuvo siempre virgen tuvo más hijos, vamos a ver eso el próximo domingo inclusive esta expresión que aparece ahí en, en, en el versículo 28 te saludo Dice, tú que has recibido el favor de Dios, en la traducción latina es ave gratia plena. Ah, tienes toda la gracia, pero no porque ella tenía alguna virtud, sino que por su fe, que es lo que vamos a ver ahora. Dios le dio su gracia. ¿Sobre quién derrama Dios gracia? Sobre personas pecadoras que creen en Él. Así es que si podemos destacar algo, es eso. Y quizás tú dices, oye, espérame, yo sigo en shock, ¿por qué vamos a hablar de María? Bueno, mira, escucha, hemos hecho series de la vida, de, hablamos de la vida de Abraham el domingo pasado, ¿correcto? Y vimos las eh, enseñanzas de la vida de Abraham. Hicimos una serie basada en David, de un hombre conforme al corazón de Dios llegamos al Nuevo Testamento y como que hablamos de Jesús los apóstoles, Pablo y chao y María ah no, es que, no que sí, todo lo que está mal sabemos que está mal ¿sabes que ¿Qué hay algo que brilla en el Nuevo Testamento? es que una jovencita que tuvo fe ¿qué características tuvo la fe de María? quisieron que ella fuera receptora de la gracia de Dios, en primer lugar fíjate Leo el pasaje, capítulo 1 de Lucas, dice a los seis meses, seis meses del embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, un pueblo insignificante. Gabriel aparece en el libro de Daniel, es el ángel de los anuncios. A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Eh, lo aclaro rápido, el año pasado, puedes buscarlo ahí en el podcast de la iglesia, el matrimonio judío tiene tres etapas, desposorio, boda y la celebración. Las tres están legalmente casados. No es que estaba de novio, así como que estoy ah, de novio, hoy, mañana sí, mañana no. y Después en Facebook, eh, situación complicada. No, era algo legal, ¿entiendes? No era, no era como el concepto que tenemos nosotros hoy. Lo que pasaba es que en el desposorio... El hombre se casaba legalmente con la mujer, pero no convivían juntos porque el hombre iba a trabajar y preparar la casa para recibir a su esposa. En ese tiempo no vivían juntos, por lo tanto, si no vivían juntos, tampoco había intimidad. Pero estaban legalmente casados. ¿Cómo sabemos eso? En Mateo capítulo 1, José, cuando recibe que María está embarazada, él dice, él quiere dejarla secretamente, darle carta de divorcio. Nadie da una carta de divorcio si fuese un compromiso así de tipo de noviazgo sencillo. Va, y por eso era virgen. No porque inmaculada concepción, era virgen porque no había tenido relaciones sexuales. Estaba casada, pero estaba en la etapa del desposorio. Y el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. Toda la gracia viene para ti. Eso es lo que le dice el ángel a María. Mira qué interesante, verso 29. Ante estas palabras, María, ¿qué cosa? Se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Escúchame, el concepto de perturbar se confundió, se, se quedó... Como diríamos acá en México, quedó sacada de onda. ¿Entiendes? ¿Qué está pasando? Primero, tú ves en el Antiguo Testamento y no ves en todos los capítulos un ángel apareciendo. Número uno. Número dos, hace seis meses atrás, ¿qué había sucedido? ¿El milagro de quién? De Elizabeth, que era su pariente. Y la promesa a Elizabeth y a Zacarías era que ese hijo iba a ser el precursor del Mesías. Y de repente en esta jovencita, dicen los teólogos, los estudiosos, entre 12, 15, 16 años, no más. ¡Qué madurez para esa edad, no! Aparece el ángel diciendo, la gracia de Dios se derrama sobre ti. Y María dice, hay algo raro aquí. ¿Qué, qué pasa? Y es como que empieza a ser conexiones y las antenitas de venir. Y... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y mira lo que dice el ángel. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su gracia, su favor. Y ahí explica. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. Es la forma eh, griega del nombre Josué. Jehová es salvación. Él será gran hombre. Y mira, lo llamarán Hijo del Altísimo. Nombre que aparece en el Antiguo Testamento. Dios el Señor le dará el trono de su padre, David, segunda de Samuel capítulo 7. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Promesa a Judá, promesa a Abraham. Su reinado no tendrá fin. En primer lugar, ¿sabes qué característica tuvo la fe de María? tuvo la expectativa puesta en las promesas de Dios. ¿Cómo tranquilizó el ángel a María? Permíteme una analogía, mostrándole el video que vimos recién. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Mira, mira dónde empieza, en Génesis. María, tú vas a ser el instrumento usado por Dios para que se cumplan esas promesas que tú has esperado y que esperaron tus padres probablemente y tus abuelos. Y tus antepasados, y así todos los que por años y por años esperaron llenos de fe. Algo que no se cumplió. Pero viene el ángel le dice, María, va a ser contigo. ¿Te das cuenta que la forma en que tranquiliza el ángel a María es a través de las promesas? Mira, va a ser hijo del Altísimo, trono de su padre David, reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre claro con el nacimiento del embarazo de Elizabeth el precursor del Mesías el reloj de Dios empieza a correr María era una jovencita judía que tenía toda la expectativa en las promesas de Dios que él un día iba a cumplir y de repente le aparece el ángel y le dice tú vas a hacer el instrumento para que se cumpla eso mira muchas veces enseñé que el peor enemigo de la fe es la expectativa. Pero creo que no siempre es así. La expectativa no está mal cuando estás puesta en las promesas de Dios. El problema es que nuestra fe pone la expectativa en que se cumpla, ¿qué cosa? Mis deseos. Yo confío en ti, Dios, que las cosas van a suceder como yo quiero. Y que todos esos anhelos que hay en mi corazón se cumplan. Esa es la expectativa equivocada. Esa es la, la expectativa que, que es enemiga de la fe. Pero la expectativa que está puesta en las promesas de Dios, eso hace la diferencia. ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestra fe en Dios y tenemos toda la expectativa a que nuestro matrimonio mejore? A que la relación eh, pueda, pueda ir caminando mejor, a que nuestros hijos nos respeten, a que las finanzas se ordenen, y un largo etcétera. Y ahí viene el problema. Te hago una pregunta. Si la expectativa en las promesas de Dios debe ser una característica de la fe, no me respondas. ¿Podrías pensar en cinco promesas de Dios que han sido claves en tu vida? Solo cinco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una promesa, ¿ok? Esa pasa. ¿Podrías pensar en cinco promesas que han sido un ancla en tu vida? Porque si vamos a poner nuestra expectativa, la fe pone la expectativa en las promesas de Dios, ¿cuáles son esas promesas? ¿Ves? Quizás no vemos... La gracia de Dios, porque la fe nos hace receptores de la gracia de Dios, porque nuestra fe está nublada por esas expectativas humanas, temporales y de tan corto alcance. En vez de por la fe, poner toda nuestra expectativa en la promesa de Dios. Te quiero compartir una que ha sido de ánimo en mi vida, sobre todo este último año. Hemos hablado y terminamos el domingo pasado toda esta serie hablando de la clave del cambio profundo. En aquellos que hemos decidido creer en Jesús como nuestro Salvador, los recursos para la transformación ahí están. ¿Y sabes qué promesa maravillosa hay? Pablo dice, yo estoy convencido de algo. Que el que comenzó en ti esa buena obra de transformación la va a terminar. Dime que eso no es una promesa que anima tu corazón. ¿Cuántas veces ha dicho, no hombre, yo no tengo, no tengo solución? Es que no se trata de echarle ganas. Se trata de que Dios está comprometido. ¿Qué promesa más hermosa? Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora, hoy, somos hijos de Dios si has creído en Él eres un hijo de Dios pero aún no se manifiesta lo que vamos a hacer entonces en este proceso Dios se compromete para que todos sus recursos transformen tu vida y mi vida a la imagen de su Hijo ahí debe estar nuestra expectativa vamos a ser transformados a su imagen no te emociona eso ¿No te emociona leer lo que dice Efesios que tenemos en Cristo? No, pero mi expectativa es que, que, que tenga un buen trabajo, bro. Ahí está la diferencia de María. Y ahí está la lección. Porque esa fe, que es quizás la gran virtud de María, fue una fe que tuvo la expectativa puesta en las promesas de Dios. Y mira, ¿qué sigue diciendo el texto bíblico? Verso 34. ¿Cómo podrá suceder esto? Dice María. Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Ahora mira qué interesante el relato. María le dice, no, ángel, estás loco. Tampoco le dice, next, paso, yo no. Tampoco dice, oye, esto no me cuadra. Ella, como ha creído, esperó todo aún a su corta edad, su única pregunta es, bueno... Yo estoy puesta, pero dime cómo va a ser esto, porque yo soy virgen. Estoy desposada con José, pero... Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa es una expresión mesiánica. Dios está obrando de una manera única. Así que el santo niño que va a nacer, y ese concepto del santo niño es, es alguien único, Único, lo llamarán Hijo de Dios, título mesiánico, la promesa del Rey Mesías. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, de hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Ay, lo repetimos, pero este es el contexto, no, 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 no lo saquemos para, para cualquier cosa. Y mira la respuesta de María aquí tienes a la sierva del Señor contestó María que le haga conmigo como me has dicho si la primera característica de la fe de María es que puso esa expectativa en las promesas de Dios la segunda característica es que ella aceptó el plan de Dios por medio de la fe ahora a mí me llama la atención y tengo que explicar algo acá lo que está explicando el ángel de que el Espíritu Santo va a concebir es lo que se llama la concepción virginal de Jesús. Que no tiene que ver nada, te vuelvo a repetir, con la Inmaculada Concepción de María y la Ascensión y todo eso. María siempre virgen. Vamos a hablar de eso en el podcast y en los próximos domingos. Está hablando de que Jesús tuvo un nacimiento único. Ahora, quiero explicarlo en dos minutos para que veas qué es lo que está haciendo Dios acá. Pregunta. ¿Podría... ¿Haber sido Jesús simplemente fruto de José y María y Dios proteger ese bebé que se estaba concibiendo de forma natural para que fuese santo? ¿Podría haberlo hecho? Sí. Ah, ¿Inventan tantas cosas? No, porque la naturaleza pecaminosa se transmite a través del papá. Todo contra los padres, ¿no? Pero la mamá también tiene lo suyo. Acá No es que el papá no está porque, porque era a través del padre. No, es así. ¿Podría haber sido Jesús el producto de la relación entre José y María y Dios haber protegido milagrosamente para que ese ser hubiese sido santo? Sí, Señor. ¿Pero sabes qué hubiera pasado? Hubiera sido bastante humano y poco divino. Ahora vámonos al otro extremo. Que de repente en Belén se abre el cielo y una nube desciende con un bebé. Y de la nada aparece un bebé. ¿Podría haberlo hecho Dios así? Sí Todos que hubiesen dicho uh, Cayó bebé del cielo Bastante divino Pero poco qué Humano ¿Sabes qué hace Dios? Protege y hace algo sobrenatural en María Para mostrar que este Redentor Este Rey Mesías Es 100% Dios porque qué? ¿Cómo? Y es 100% hombre lo interesante es lo que dice María verso 38 acepto por fe tu plan y uno dice ¿qué, plan? ¿Qué, ¿qué costo tuvo para María? mira no lo voy a, a profundizar ahora lo va a hablar Alex la próxima semana Juan capítulo 8 ¿sabes cuál era la acusación que daban a Jesús? los judíos le dicen nosotros no somos hijos de fornicación ¿Sabes qué es eso? Decían que Jesús era un hijo no nacido en el matrimonio, antes de, como muchos de nosotros, que fuimos la razón por la cual nuestros padres se casaron. <risa> Esa es la acusación. Ahora, ¿sabes qué significaba para María una señorita, una jovencita? Piensa a tu edad, cuando tenías 15 años, si ahora que tienes treinta y tantos, cuarenta y tantos, pensamos en cualquier tontería. La madurez de esta señorita, saturada su mente de las promesas de Dios y rendida en el presente al plan de Dios. ¿Sabes qué significaba para María decir, aquí tienes a la sierva que tú hagas, Señor, tu voluntad? ¿Tú crees que todos le creyeron la historia de que, no había, que José no, no había estado con ella? ¡Ah! Por favor ¿Quiénes la creyeron? Los que tuvieron fe Los que sabían Los que sabían, como dice Mateo, que José era un hombre justo Los que creían que lo que estaba pasando con Elizabeth era algo que estaba, era único ¿Sabes qué significó para María decir, acepto tu plan? Era incluir quizás la vergüenza de que todos la vieran como una cualquiera. ¿Sabes qué implicó aceptar el plan de Dios por la fe? Saber que iba a ser rechazada por muchos. Calumnias. Ah, ese niñito, como se le decía antes, un bastardo. Qué increíble madurez de María, ¿no? Puedes ver la fe que tuvo ella. El domingo, Alex, cerrando la serie, mencionaba la vida de Abraham y hablaba de fe también. Qué loco, ¿no? Es que al final sin fe es imposible agradar a Dios. Y decía, la fe tiene que aprender a soltar. ¿Sabes qué pasa con nosotros? Decimos, sí, Dios, yo tengo fe, pero ¿sabes qué? Te pido, acá está. Aquí están. Si no, si no son estos cinco pasos, pues entonces no. Ok, que Dios transforme mi vida, pero que sea con Él al mínimo costo, por favor, y que no duela tanto. O oh, sí, pero, pero hay conversaciones que yo no quiero tener, hay cosas que yo no quiero hacer, hay temas que yo no quiero tocar. ¿Sabes qué hizo María? Señor, yo acepto tu plan. ¿Cuánta enseñanza nos deja esta mujer? Increíble, una jovencita. Por supuesto que no la vamos a adorar, ni a venerar, ni ninguna de esas cosas que no son correctas bíblicamente, pero la ignorancia tampoco es correcta. Si vamos a lo que la Biblia dice de María, vamos a llegar a un solo lugar, a Jesús primera característica de esa fe que la hizo receptora de la gracia de Dios y los recursos de Dios es que ella tuvo expectativa en las promesas de Dios. Aceptó el plan de Dios. Y en último lugar, este texto me encanta. Dice, que verso 39, que a los pocos días, María, dice, emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Eh, los, los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que una de las mayores fuentes que tuvo Lucas para escribir su evangelio fue María. Y hay detalles que son, obviamente, María hubiese sido la única que los podía haber dado. Dice, al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. María, terminando esto, lo primero que hizo fue buscar a Elizabeth. Y tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, Juan el Bautista, que estaba ahí seis meses de embarazo, dice, saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero ¿por qué? ¿Había alguna virtud? No, era su fe, porque la fe es la que nos hace receptores de la gracia de Dios. Mira, qué, qué, qué increíble lo que hace Elizabeth. Pero ¿cómo es esto? Dice ella: Que la madre de mi Señor venga a verme bebé que se estaba recién gestando y Elizabeth reconoce que ese bebé es el Mesías te digo dice que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo saltó de a la criatura en el vientre verso 45 dichosa tú que has creído la reina Valera dice bienaventurada tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá María podría haber huido haberse encerrado en shock nosotros por mucho menos que esto quedamos oh, estoy en shock ¿no? ¿por qué? porque está nublado. qué sé yo por mucho menos que esto y María va ¿dónde Elizabeth? Ahora, ¿por qué crees que fue donde Elizabeth? A ver si me sigues. ¿Qué hizo María acá? ¡Pic! Hizo las conexiones. Dios está haciendo algo. Entonces lo que empezó a hacer en Elizabeth, que su hijo va a ser el precursor si yo soy. ¡No! ¡Hay que contar esto! Ella podría haberse quedado en silencio. Podría inclusive haber hecho de todo esto su historia. Hola, soy María. Besadme la mano, ¿no? Soy la mamá del de Salvador, ¿eh? No cualquiera. No cualquiera. Si hubiese habido redes sociales, lo primero que hace es cambiar su estado, ¿no? Ocupación, madre del Salvador del mundo. Es que, ¿sabes que Tenemos la tendencia a hacer to que todo se trate de nosotros. Todo al final se trata de nosotros. ¿Sabes cuál fue la última característica de la fe de María? Es que ella fue capaz de ver la historia más grande. Ella dijo, no se trata de mí. Por eso ella dice, He aquí la sierva del Señor. Eh, la fe de María vio la historia más grande. No hizo de esto algo centrado en ella, no buscó un trato diferente, hizo las conexiones correctas y vio la historia más grande. y Dijo, tengo el privilegio enorme de ser parte de algo más grande que yo misma. ¿sabes? la fe que nos hace receptores de la gracia de Dios siempre nos va a impulsar a salir del medio la fe puesta en Cristo nos saca del centro de nuestra historia y nos hace entender que somos parte de una historia más grande tan pequeña que tengo mi perspectiva tan incrédula y tan mezquina siempre se trata de nosotros a mí me emociona pensar en María una señorita que uno diría no cómo me ay estos jóvenes de hoy, estos jóvenes de hoy, estos jóvenes en la juventud fueron los que fueron instrumentos usados por Dios porque Dios usa a personas que creen en Él no importa su condición socioeconómica vivía en Nazaret nadie ha dado un peso por ella no importa su edad era una señorita no importa cómo Dios lo va a hacer y el plan pero cuando hay fe en él nos volvemos receptores de la gracia de Dios. Y María vio el panorama más grande. ¿Cuál fue la gran virtud de María? Su fe. Una fe que puso la expectativa en las promesas de Dios. Una fe que aceptó el plan de Dios y que vio la historia más grande. Y como dice el libro de Hebreos, capítulo 11, sin fe, es que es imposible agradar a Dios. En Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le dice algo a Tomás, pero también es algo para nosotros. Tomás había dicho, si no veo, ¿yo qué? Yo no voy a tener fe. Y así estamos muchos de nosotros. Que aparezca Jesús acá, Alex, Siempre cuenta una historia, dice que estaba compartiendo una vez con alguien y que esa persona le ponía mil y una dudas de Jesús. Y le dice, a ver, pero te una pregunta. Si apareciera Jesús acá, ¿tú creerías en él? Ah, no creo. Ah, entonces no se trata de, de evidencia o no evidencia, tú no quieres. Entonces Jesús aparece a Tomás y le dice, porque me has visto Tomás, has creído, le dijo Jesús. Bienaventurados. Los que no han visto y sin embargo creen. Tienes el privilegio de ser bienaventurado. ¿Te das cuenta? Claro, no hemos visto al Cristo resucitado, pero creemos en su palabra que lo dice. No hemos visto al Cristo resucitado, pero conocemos las historias de personas transformadas por la gracia de Dios. No hemos visto al Cristo resucitado, pero vemos que la locura que empezó con 12 hombres en Jerusalén se extendió por todo el mundo. ¿Y sabes qué queremos hacer? Seguir comunicando que en Cristo hay salvación. Y que al final no se trata de ganar el favor de Dios y ser buenos para recibir la gracia de Dios. La fe que tú tienes es una fe que tenemos que comunicar. Hoy a las 6 de la tarde, nos vamos a juntar acá. ¿Quiénes? Los que quieran. ¿qué vamos a hacer? vamos a repartir este folletito que dice a Jesús por María ¿sabes qué contenido tiene? la predicación de hoy en el Magnífica del canto de María ella dice se regocija mi alma en Dios mi salvador ¿quién necesita un salvador? todos ¿pero quiénes todos? las personas que pecadoras como tú como tú como tú como yo y como quien más y como María ¿por qué crees que María dijo necesito un salvador? porque era pecadora porque su gracia no fue ser María siempre virgen inmaculada concepción de María fue que tuvo fe ¿y cuándo Dios es mi salvador? cuando creo en Él así como tú así como tú así como María entonces hoy ¿qué día es? 12 de diciembre. ¡Ay, ¡Ah, esto es católico! No, no. Cambia la perspectiva. Vamos a anunciar que simplemente leyendo lo que la Biblia dice de María llegamos siempre al mismo punto, a Jesús. Y quizás la pregunta para ti es y para mí, ¿cómo está puesta mi fe hoy? Sí, yo creo en Jesús, pero tengo la expectativa cortita. Sí, yo creo en Jesús, pero es pero que el plan no me está gustando. Sí, creo en Jesús, pero sigo pensando que todo se trata de mí. Hoy vamos a compartir de Jesús y vamos a hablar de fe, porque el Evangelio sigue siendo para todo aquel que en él cree. Lo vamos a predicar acá. El próximo domingo recibes visitas. Lo primero que tienes que hacer es, tengo una invitación para ti. Ay, es que las visitas se van a incomodar. Ah, María estuvo dispuesta a recibir calumnias y a ser vista como una cualquiera. Y tú te incomodas por traer a tus visitas. Me parece que tenemos varias cosas que aprender de María, ¿no? Así que el próximo domingo, puertas adentro. Esta tarde, puertas afuera. Y cada día, recordar que la fe nos hace receptores de la gracia de Dios. Y cuando tengas ganas de tirar la toalla porque sientes que la cosa no va más, mira la cruz con ojos de fe. Porque ahí es donde cargamos el combustible diario. Gracias a Dios por tu palabra, Gracias por la vida de esta señorita, esta joven María, tantas veces ignorada y pasada por alto. Gracias porque su fe nos inspira, nos empuja a salir de la zona de confort. Por eso, Señor, decimos como los discípulos, aumentanos la fe. Perdónanos, Dios, por, por una vista tan corta el ejemplo de María no solamente nos inspire en nuestra vida personal sino desde el cambio que has hecho en nosotros compartirlo con otros esta tarde el próximo domingo y cada día donde estamos y mientras oramos si quizás nos visitas por primera vez o por primera vez has entendido que al final ser un hijo de Dios se trata de fe Qué momento para decir yo también quiero creer como María. Si ese es tu caso, dile, Señor, yo ahora entiendo de qué trata el Evangelio. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.